0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, domingo 29 de enero, tercer, perdón, cuarto domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, iniciamos con la primera lectura del libro del profeta Sofonías, capítulo 2, versículo 3, y capítulo 3, versículos 12 al 13. Busquen al Señor. Ustedes, son los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios, busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor, Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto, de Israel, confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios». La primera lectura de este domingo nos, eh, eh, nos invita a la actividad con la que debe empezar todo nuestra, eh, todas nuestras jornadas. Busquen al Señor. Qué bonito iniciar que, que el itinerario diario de nuestra vida sea buscar al Señor. Siempre estar en la búsqueda del Señor. ¿Quiénes tienen que buscar al Señor? Los humildes de la tierra. ¿Por qué los humildes buscan al Señor? Porque sienten la necesidad que tienen de Dios. Aquel que no siente la necesidad de Dios no lo busca. Pero aquel que tiene el corazón humilde tiene la necesidad del Señor y entonces lo busca. Y lo va a buscar desde el inicio de su día en la primera oración que realiza al levantarse. Lo va a buscar en los diferentes momentos y acontecimientos de su jornada. Lo voy a buscar queriendo hacer la voluntad de Dios a lo largo de todo el día. Busquen entonces al Señor, busquen la justicia y busquen la humildad. La justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. que significa? Tener ese corazón servicial. Tener un corazón servicial que quiere darle a cada uno lo que le corresponde y busquen la humildad, esa que va a ser la virtud central más agradable al Señor. ¿Por qué? Porque eh, justamente nos dice aquel día el Señor, eh, de, perdón, aquel día dice el Señor, yo dejaré en medio de ti pueblo mío un puñado de gente pobre y humilde. Esto lo vamos a unir con la lectura del Evangelio, donde vamos a leer las bienaventuranzas de Jesús, lo que nos dice que es lo bienaventurado, quién es el verdadero dichoso. Y entonces, claro, nos dice que la virtud central va a ser la de la humildad. La humildad será la virtud que más tenemos que buscar y que más tenemos que eh, trabajar en nuestra vida. Ellos, el resto de Israel, aquellos que son humildes, confiarán en el nombre del Señor, no cometerán maldades ni dirán mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos, y descansarán sin que nadie los moleste. Es decir, ¿cuál es la profunda humildad? La humildad es la que busca hacer la voluntad de Dios en todo momento. Buscar hacer la voluntad de Dios eh, en, toda, eh, en toda ocasión. En la segunda lectura continuamos con la lectura de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios. Leemos el capítulo 1 versículos 26 al 31. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor palabra de Dios. Fíjate cómo eh, al continuar con la lectura de la primera carta a los corintios que ya venimos realizando eh, por tercer domingo consecutivo, eh, vamos siguiendo eh, la lectura de esa, eh, de esa carta, se une eh, perfectamente con lo que hemos leído en la primera lectura, es decir, ese llamado del Señor a la humildad. Y entonces la carta a los corintios, eh, eh, San Pablo, lo que nos hace es considerar que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay ni sabios, ni poderosos, ni nobles, según los criterios humanos. Según los criterios humanos. Esta frase va a ser sumamente importante para poder entender todo el contexto de las Escrituras de este domingo. Según los criterios humanos, que no son los criterios de Dios. Y efectivamente, cuando uno ve a quién escogió Jesús como sus apóstoles, no vemos que haya escogido a los más sabios, a los más ricos, a los más nobles, a los más poderosos, a los que lo hubieran sacado adelante en su empresa para poder llegar más rápido a todo el mundo. No, escogió un puñado de gente que a los ojos del mundo no valían nada o valían muy poco. Un puñado de pescadores, eh, un publicano convertido, unos que andaban por ahí metidos en unas sectas. En fin, no son gente de valor, no son gente que tiene peso en la sociedad, no son gente que tiene poder ni económico, ni político, ni religioso, ni eh, 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 de ningún tipo. Son gente de lo más sencilla y así se basa efectivamente la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no se establece de acuerdo a los criterios del mundo. ¿Quién puede ser miembro de la iglesia? Ay, tienes que cumplir con ciertos eh, lineamientos de estar en cierta condición, con cierta educación. No, no. No, porque el Señor no ha tenido ese tipo, eh, ese tipo de preferencias. Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios. Ha elegido a los ignorantes para humillar a los sabios. Oye, hoy en día se quiere presentar, no solo hoy en día, sino desde hace mucho tiempo, como si aquel que sigue la fe cristiana, como si aquel que efectivamente quiere acercarse al Señor, es un torpe, es un tonto, es un crédulo, es uno que es ignorante, que no conoce la ciencia. Bueno, ese es el criterio del mundo, así es. Pero nosotros sabemos cuánta sabiduría hay en seguir la palabra de Dios. Y de hecho, la mayor sabiduría es esa. Entonces, yo puedo ser un gran ignorante en los criterios del mundo, pero si tengo la sabiduría de que la palabra de Dios es la que me tiene que iluminar, de que la palabra de Dios es la que me tiene que dar eh, lo, lo que yo anhelo, lo que yo espero, entonces tengo la mayor sabiduría. Ha elegido a los débiles del mundo, ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Los cri primeros cristianos, ¿cómo podían pensar en que iban a enfrentar el mundo? Y sin embargo, cristianizaron el mundo, cristianizaron Ro Roma. Los insignificantes y despreciados del mundo, eh, eh, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. A los que valen de nuevo, recuerda la frase clave, de acuerdo a los criterios del mundo, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. Que no podamos presumir delante de Dios. ¿Por qué he sido elegido yo? ¿Por qué fui llamado a ser parte de la iglesia? ¿Por qué he sido llamado a seguir el camino de Cristo? Ay, porque yo valgo mucho. No, Ay, porque yo soy súper importante no porque dios me ha elegido por ningún atributo mío sino por su amor por su bondad por su deseo nada más en efecto por obra de dios ustedes están injertados en cristo a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por tanto, solo me puedo gloriar en Él. Y esa sí que es una gloria que vale la pena. ¿Qué vales tú? Yo valgo la sangre de Cristo. ¿Y por qué tú eh, vas a decir que tienes la razón? Porque sigo la palabra de Dios. Porque sigo la palabra de Dios, porque escucho la palabra de Dios en el evangelio leemos el evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12. Iniciamos este domingo la lectura de el Sermón de la Montaña. El capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo vale la pena leerlo completo. Leer completo el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Leer todo el discurso de la montaña entero para poder tener esa referencia global. Ahora vamos a leer simplemente el inicio de ese sermón de la montaña que lo conocemos y es tan precioso. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles hablándoles así. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas faz, falsas de ustedes. Por causa mía, alegrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos palabra del señor para entender y profundizar esta primera parte del sermón de la montaña hay varios aspectos importantísimos el primero ver cómo nos presenta este sermón del señor que no lo dijo solo una vez una vez sino que lo fue repitiendo y repitiendo y repitiendo a todo lugar donde iba pero el evangelio de san mateo nos presenta esta imagen poderosa del señor predicando jesús de a la muchedumbre y subió al monte. Ese subir al monte tiene una connotación de Moisés. Moisés que sube al monte y por tanto sube al encuentro de Dios para darle a conocer al pueblo, a esa muchedumbre, la voluntad de Dios. Y se sentó se sentó porque es importante, porque es un maestro que se sienta y entonces se acercan los discípulos y comienza a enseñarles, hablándoles, abriendo su boca, empieza a enseñarles. ¿Cómo empieza ese discurso? Con la palabra bienaventurados, dichosos. Para poder entender lo que estamos leyendo, uno puede hacer un simple ejercicio. Preguntarse, ¿qué diría yo si alguien me pregunta quién es dichoso? Haz, haz el ejercicio. Haz el ejercicio no pensando en la respuesta a, a la luz del de evangelio que acabamos de leer, sino como que te preguntaron en la calle... Oye, ¿a quién le llamas tú una persona dichosa? Ay, una persona dichosa es la que tiene una familia unida. Eh, eh, dichoso es aquel que tiene seguridad, que tiene dinero, que tiene salud, porque la salud es lo más importante. Dichoso es el que tiene paz y tranquilidad, el que no, 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 no llora, no sufre. Piénsalo con sinceridad, con mucha sinceridad. ¿A quién llamarías dichoso tú? Dice, si te hacen una encuesta una pregunta así en, en la calle, en alguna reunión social ¿por qué es importante hacerse esta pregunta? porque lo que nos va a mostrar el Señor es justamente cómo los criterios del mundo se equivocan y se equivocan totalmente totalmente los criterios del mundo no sirven delante de Dios, porque los criterios de Dios no son los criterios del mundo. ¿Cómo llamamos entonces a esto? Lo llamamos la liberación de las apariencias. Cristo ¿Qué está haciendo con este discurso? ¿Qué está haciendo con las bienaventuranzas, liberándonos de las apariencias? ¿Cómo me libero de las apariencias? Reflexionando a la luz de la palabra de Dios en qué es aquello que verdaderamente importa. Aquello que conduce a la verdadera dicha y no dicha a una dicha momentánea, a una dicha pequeñita que se acaba. Y entonces llama mucho la atención. Imagínate a Jesús subiendo al monte, sus discípulos se acercan y comienza a hablarles para enseñarles como maestro. ¡Dichosos! ¿Y qué se les habrá venido a la mente a los discípulos? Los ricos, los que no sufren, los pobres. Los pobres de espíritu pobre de espíritu no es simplemente de una connotación espiritual ¿eh? no existe una pobreza espiritual si no está también basada en un modo de vida de pobreza material aquel que dice no lo importante es ser eh, eh, pobre en el espíritu pero eh, en lo material no, no, no existe esa división si yo no vivo la pobreza, la virtud de la pobreza en lo material, no tengo pobreza espiritual. Los pobres son, por tanto, los pobres que viven la pobreza. La pobreza evangélica, la pobreza de no tener el apego a los bienes materiales, de no considerar los bienes de este mundo como aquello que yo ansío. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que han abierto los ojos y se han liberado de la apariencia de los bienes de este mundo para ver los bienes que verdaderamente importan, los bienes del cielo. Dichosos los que lloran. ¿Quién llora? Llora aquel que tiene que pasar tremendas amarguras en la vida. El Señor no está hablando, no está diciendo dichosos los lloricones, dichosos las lloriconas, los que lloran por cualquier motivo, las que lloran por todo. No, dichosos. Los que lloran, es decir, aquellos que tienen motivos verdaderos para llorar. Dichosos ellos. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. Fíjate bien que eso es lo que está diciendo el Señor. Ellos, eh, eh, ellos tendrán el reino de los cielos. Ellos serán consolados. Ellos heredarán la tierra. Ellos serán saciados. Ellos obtendrán misericordia. Ellos verán a Dios, ellos serán llamados hijos de Dios, ellos, eh, eh, de ellos será el reino de los cielos, que eso es lo que nos está diciendo el Señor, aquello que en apariencia en este mundo es importante y que da dicha, no da la dicha, pero aquello que parece que no es importante y que eso es lo que tenemos que huir y escapar, eso va a dar una dicha, no en este mundo, no en este mundo, sino esa consolación profunda y verdadera del Señor. El premio que es eterno, salir por tanto de las apariencias de la importancia de las cosas de este mundo, ¿para qué? Para entrar en la visión sobrenatural de aquello que verdaderamente da dicha